0: Киевский тупик.
1: Здравствуйте. Я в студии Наталья Мамедова. В эфире очередной выпуск программы Кийский тупик. Сегодня в ней принимает участие Спредон Келенкаров, экс-депутат Верховной Рады Украины. Спредон Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы восприняли утренние новости про самолет с эвакуированными из китайского Уханя украинск... украинскими гражданами и гражданами других стран? Вы знаете, признаюсь, сначала было впечатление, что его вообще не хотят принимать на земле на Украине Борисполь, Харьков, туда-сюда, но это разрешилось. А вот протесты там на Украине есть. В Новых Санжарах, например, да, вот у нас корреспондент в следующей части выйдет с подробным репортажем. Ну, там просто люди до стычек с полицией доходят, не хотят принимать а, людей из Китая. Мол, вот что то такое, вирус везете в страну.
0: Ну, вы знаете, во-первых, я должен напомнить, что эвакуация граждан Украины с Китая, во-первых, она затянулась. Люди уже там плакали, много было сюжетов по этому поводу о том, что украинская власть забыла о своих гражданах, ну, слава богу, отправили. Привезли. Да, привезли. Теперь столкнулись с другой проблемой. Да? Люди выступают категорически против, чтобы этих людей завозили в их регион для того, чтобы обеспечить там, так сказать, карантин. Я думаю, что в большей степени это связано с уровнем недоверия и к власти, и в частности Министерству здравоохранения, потому что... Тот хаос, который сегодня происходит на Украине, и те заявления, которые звучат из уст чиновников, они на самом деле ну, не стыкуются. Да? С одной стороны, они говорят, мы готовы обеспечить безопасность и так далее. Люди просто в это все не верят на самом деле. Но здесь есть и другая составляющая. Если одни там как-то знаете, критиковали действия власти в отношении, так, если это можно назвать операции да, по эвакуации граждан Украины из Китая, то другие откровенно пытались эту проблему... Максимально политизировать. Я даже слышал такие заявления, которые звучали из уст отдельных чиновников в Западной Украине. Дескать, эта нынешняя власть хочет нам отомстить за наш патриотизм. Поэтому они хотят отправить этих людей на Западную Украину. Слушайте, ну нельзя же в этих вопросах доходить до, до, маразма. до такого маразма. Ну, мне кажется, это абсолютно не гуманно, абсолютно глупо и выглядит, честно говоря, ну, очень некрасиво. С учетом того, что все они заявляют, что после Майдана э, они стали э, европейцами, да? и э, возникает вопрос: где же ваша толерантность, ваша человечность, как вы нам пытались объяснить, что мы жили не так? В советское время мы делали не то в советское время. Мне например, трудно представить, чтобы в советское время там, граждан Советского Союза эвакуировали. И кто-то бы возражал, что дескать, не Советский нужно не их возможно. сюда привозить. Да. Да, вне, вне зависимости от того, какой национальности эти люди. Да, там, ну, то есть, ну, мне это, я, я не могу этого просто представить. Но, тем не менее, видите, мы, мы сегодня сталкиваемся с результатом... Э, это фактически плоды той политики, которую... которую проводили в Украине, и вот люди сегодня вот так неадекватно реагируют на Это еще с учетом того, что -то да.
1: надо понимать, что там на борту этого самолета вообще-то здоровые люди.
0: Да, конечно. Часть Причем тех... трижды они, они прошли обследование, да. трижды. Ну, а, а представьте вообще состояние родственников. Да там же чья-то дочь, чья-то мать, я не знаю, чей-то брат. Ну, вот они смотрят, вот живут в этой стране, смотрят на свою страну и просто диву-дивуются, то есть как это так вообще, как вообще в голове у людей может возникать такого рода протест. Ну... Мне, например, это непонятно.
1: Вот смотрите, я открыла заявление оппозиционной платформы «За жизнь», оппозиционная фракция, партия и так далее. Вот они пишут, я прям цитирую, «требуем снять с должностей всех чиновников, ответственных за карантинную авантюру». Вот так они выражаются. Еще цитата. «Неуемное стремление «З» команды сделать из всего шоу, уже превратилась в угрозу для страны и людей. Ну и более серьезное заявление: Украина абсолютно не готова противостоять рискам распространения этой инфекции. А вот это уже серьезный разговор о состоянии медицины. Вы уже упомянули об этом. Правда, это не исключает конечно людей надо вывозить тут уж ничего не поделаешь а что действительно уже есть это не политический лозунг
0: люди говорят о серьезных вещах Слушайте, ну, у нас полностью фактически уничтожена эпидеми эпидемиологическая вообще структура е ее практически нет ну, вот, вот, вот. сегодня колоссальная нехватка врачей то есть специалисты уезжают ну, все же это знают но ну, как бы кто с этим всем будет бороться совершенно непонятно я уже не говорю за науку, там, за фармацию и за все остальное. Может, так, не просто, до этого. Но, как бы, Я еще раз говорю, эти страхи, они в большей мере обусловлены пониманием граждан Украины, что нынешняя власть не способна просто выполнить взятые на себя обязательства. Даже в плане гарантий власти обеспечить безопасность пребывания этих людей. Я думаю, в большей степени это этим вызвано. Колоссальным, тотальным недоверием Власти. Люди же видят, что происходит в стране. Ну, полный хаос просто.
1: Мы а знаем, в системе все.
0: здравоохранения, ну, ее уже, понимаете, ее уже ломали столько раз, ее пытались реформировать столько раз, и все время становилось все хуже, хуже и хуже. Доступа фактически к медицине на сегодняшний день нет, потому что без денег ты не получишь никакого медицинского обслуживания. Ну, раз вы заговорили о
1: медицине. Вот если так поподробнее, да, там идет э, реформа медицинская Ульяна Супрун, да, у нас да, бывший да, да. министр здравоохранения, ее такой детище. Но, собственно, вот последние дни была новость такая, что с апреля месяца этого года на бесплатную медицинскую помощь смогут рассчитывать только те граждане, которые заключают договор на обслуживание да, с участковым да, врачом. Да. Как это будет выглядеть на практике? Вот что это такое? На это практике, за деньги, не за деньги? это выглядит
0: так, что люди заключают этот договор с участковым врачом. Но это же, опять же, понимаете, это же первичное звено. Да? Это, то есть, ну, ты пойдёшь, это хотя бы бесплатно? Ты придёшь к какому-нибудь врачу-студенту, да, который на тебя посмотрит, он померит тебе температуру, там, в лучшем случае, там, я не знаю, может, давление еще он умеет мерить, я не знаю, что он там еще умеет сделать, может сделать, да. А в конечном итоге, даже понимая, что у тебя за проблема и куда нужно идти, но ты туда без рекомендации этого, этого врача, ты туда не попадешь. А если попадешь, то попадешь только за день. Вот эта система, хочешь... которую
1: унаследовала Украина еще от советского, э, советских времен, бесплатная, Нет, Я, поликлиническая я считаю, помощь. что система здравоохранения СИМАШКА уже...
0: была самая эффективная система здравоохранения в мире. Я считаю, что она такой и осталась. Просто понимаете, когда тут же в чем проблема? Эта система СИМАШКА, она работала в интересах людей. А в нынешних условиях они просто перевели систему здравоохранения в сферу бизнеса. Вот в этом, в этом как бы большая разница. И система Семашка, она была привлекательна и эффективна с точки зрения профилактики заболеваний. То есть необходимо вкладывать финансовые ресурсы для того, чтобы не допускать эпидемиологической какой-то катастрофы, там, распространение каких-то там болезней, там, вести эффективную борьбу с какими-то болезнями. То есть, Профилактика заболевания. Вы же помните, в советское время каждый год нас отправляли делать рентген, мы сдавали кровь там, и так далее. То есть была целая система бесплатная. Мы, мы это все сдавали, и все это мониторилось, и принимались определенные решения. Сегодня система здравоохранения направлена на то, чтобы не вылечить болезнь а залечить ее, чтобы этот пациент снова и снова и снова приходил в эти... И приносил свои да, деньги. Да, и конечно, конечно. Она, она, она выстроена на, на, на огромных финансовых ресурсах. Это, это ну, вы понимаете, это еще ладно, там, э, если мы еще обсуждаем такие, знаете, э, болезни текущие. Да, там, а если операция? Ну, это же просто катастрофа. Если у тебя нет денег, ты не сможешь просто сделать операцию. Вот просто не сможет. То есть
1: сейчас вот тебя платные. привезут
0: в больницу, у а тебя если скажут, утром деньги, вечером операция. А если экстренно? А, да. а если жизнь? Экстренно. Скорая ну, привезла? Что? Ну привезла. Ну умер человек и чего? Ну вот умер, ну и чего? И что вы, вы думаете, кто-то будет вкладываться в этого пациента? Ну конечно нет, конечно нет. Поэтому родственники, я просто видел, я, я не, не хотел об этом говорить, да вот у меня недавно маму прооперировал я видел этих родственников понимаете они выходят вот смотрят на, на эту бумажку а там же вы понимаете что, что такое операция да? это вот, вот такой список да, и все лекарства уже на самом деле очень и очень дорогие потому что фактически контроля за ценами на лекарственные препараты на сегодняшний день в украине нет то есть они выставляют те цены которые они считают нужным я уже не буду говорить о картельных заговорах и так далее и так далее. То есть, это, это целая система. Там Я не буду говорить о коррупции, да, когда там врачи работают с аптеками, там выписывают рецепты абсолютно бесполезных лекарств, которые тоже нужно купить. Но от откуда человек знает, это, это лекарство эффективно, оно нужно или не нужно. Он же полностью доверяется врачу, правильно? Правильно. Если врач получает 6 тысяч гривен в месяц, скажите, он тоже, он тоже ищет варианты, как в этих условиях выживать. И вот когда мы эту сферу превращаем в бизнес... Эффективности в плане там, здоровья нации, ну, я думаю, ожидать было бы совершенно... Неплохо. Но есть какие-то вещи, за которые в любом случае платят
1: государство. Ну, я не знаю, прививки, дети, соцзащита. В конце и концов, то как... не
0: везде, и с прививками тоже не, не везде бесплатно. Хочешь качественную прививку, ну, допустим, они покупают индийскую прививку, или там есть, допустим, там, швейцарская или российская какая-то там прививка. Ну, вот скажите, вот, это ваш ребенок, вы... Вы какую пойдете? бесплатно возьмете, там, непонятного происхождения? Или вы все-таки для своего ребенка пойдете и купите? Да, вот. uh -huh. Вы же пойдете и купите. вот ну, На этом все и выстроено, понимаете? Я уже не говорю там, о тендерных закупках, бесполезных абсолютно лекарств, там, все это, все это имеет место. Но в целом это создает у людей впечатление, что система здравоохранения у нас на сегодняшний день не выполняет своей основной функции. Она не обеспечивает возможность людям получить качественное медицинское обслуживание.
1: Но они, кстати, в браво рапортуют о том, что реформа здравоохранения продолжается, развивается Слушайте, это и все так еще, далее.
0: слава богу, что у нас еще остались врачи, да, специалисты еще вот с тех советских времен, или, которые... Выросли там в тот период времени, да, которые, в общем-то, чему-то научились и, 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 и что-то на самом деле умеют. Сегодня молодежь, ведь даже та, которая получает сегодня медицинское образование, они фактически после получения образования, фактически пытаются сразу покинуть страну и устроиться где-то на работу за пределами Украины. Ну, и здесь еще один вопрос. Вот я, например, считаю, что нельзя на сегодняшний день платными делать вузы медицинские. Потому что, ну, вы же понимаете, да, вот психология человека. Если человек платит за свое образование, то он должен иметь возможность все то, что он заплатил в кратчайший период времени, как-то ну, Вернуть. вернуть. Но... По-другому же не может быть, правда же? Но поэтому, если вы считаете, что это сфера, которая выполняет определенную социальную функцию, да, направлена на э, обеспечение безопасности жизни людей там, и так далее, ну, создайте условия, чтобы человек понимал, что государство за него платит деньги, и он что-то должен этому государству, этим людям, да, которые своими налогами дали ему возможность стать врачом. А сейчас медицинское а, высшее, а, вообще любой высшее а, а, платный а, на Украине? Ну, конечно. Все в, платный. В, в основном, В основном, да. Но количество бюджетных мест очень-очень минимально, очень минимально.
1: Это все вот современные регионы. И все
0: это, все это, опять же, результат. Мы сферу образования погрузили в бизнесовые отношения, сферу здравоохранения туда же, а потом ждем какого-то результата. То есть, если все это выстроено на рыночных отношениях, то ну, ну, чего мы хотим? Да. К сожалению, это так. Опять же, если даже выстраивать эту систему, но она должна быть какой-то целостной, она должна как-то гармонично вписываться в общую ну, в ситуацию в стране, в да, возможности людей заплатить. то есть все должно как-то, скажем так, да? ну, 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 раз человек должен платить и за то, и за все, и за это, значит, у него должен быть какой-то уровень доходов для того, чтобы он это мог сделать. А когда вы в нищей стране делаете платную систему образования, вы же понимаете, что большую часть населения обрекаете просто на вымирание, ну, да. просто да. банально на вымирание. Поэтому...
1: Вот такой у нас разговор о медицине украинской завязался, в общем-то, еще раз напомню, что сегодня такой, ну, скандальный, что ли, повод поговорить о медицине. Это вот то, что никто не ожидал такого эффекта, но он есть. На Украине приземлился борт с эвакуированными из китайского Уханя гражданами и Украины, и иностранными гражданами. И вот, к удивлению многих, вот и мы в том числе, на Украине целые вообще протесты, даже стычки с полицией, и официальное заявление политиков о том, что состояние медицины Украины, не может обеспечить и настоящие эпидемиологические условия, и, что называется, защитить всех от распространения вируса, если он там есть. Ну, будем считать, что эти все опасения, они, конечно же,
0: ничего, ничего страшного не, не произойдет. Бы, слушайте, ну, кто бы их не выпустил бы из Китая, если бы эти люди были заражены. Ну, сказал же но Зеленский, бы, что каждого трижды правильно. Конечно, ну, кто бы их попустил бы в общий самолет, если там есть хоть один зараженный человек. Ну... Но... Это же, мне кажется, просто, ну, опять же, говорю, это все основано на уровне недоверия просто к власти в целом и системе здравоохранения в частности. Вот и все.
1: Сегодня 20 февраля, меняем тему. На Украине это день памяти героев Небесной сотни. Напомню, этот учрежденный указ Петром Порошенко, бывшим президентом, в 2015 году. И вот спустя пять лет украинцы потихоньку узнали много нового о Небесной сотне. Ну, например, что часть людей из этого списка погибла совсем в другом месте. Порошенко вот, опубликовал пост, он уже говорит не про сотню, а про 80 погибших. Тоже непонятно, все не стыкуется. Появился ряд публикаций, проход вообще событий тогда на Майдане, кто стрелял, по чьей команде. Вот мы сейчас не будем, Спредон Павлович, э, перебирать появившиеся публикации за последние годы, а их много, э, все материалы. Давайте посмотрим на итог. Вот сейчас февраль 2020 -го. Вот с вашей точки зрения, э, расследования завершат или нет? Видите ли вы к тому предпосылки? Ну, вроде бы команде Зеленского тормозить процесс незачем. Порошенко был зачем? Этому нет. И еще. Вот... Идет ли такая, ну, я не знаю, реставрация, что ли? Небесная сотня ведь это было до недавнего времени, ну, буквально лики святых в новейшей истории Украины. Попробуй кто-нибудь, что-нибудь да. неуважительное сказать в адрес этих людей. Вот так были в первые годы после Майдана. А вот сейчас все потихонечку меняется. Вот вы тоже Теперь так считаете?
0: просто люди то, что произошло на Майдане. Это, во-первых. Во-вторых, я должен напомнить вообще, откуда вообще взялось это... Название «Небесная, Небесная сотня». сотня да. Небесная сотня — это было одним из условий признания Майдана. Фактически признание Западом государственного переворота. То есть идея была очень простая. Запад поставил условие, что мы готовы будем признать ваш переворот, если будет сотня погибших, и мы можем обвинить власть в том, что они, в общем-то, перешли красную линию. Да? То есть это недопустимо. К счастью, вот вы говорите, там 80 человек почему-то... Это там, вот сейчас так пошел, 60, написал. Там, это понятие в чем? Там же есть уже информация о том, что есть люди, которые были включены в небесную сотню, но на самом деле они никакого отношения к Майдану не имели, они умерли своей смертью где-то там совершенно вдали от Майдана, но тем не менее они были включены в небесную сотню. На самом деле многие возмущаются этим, а я говорю, и слава богу, что это было так. Почему? Почему? Объясню. Потому что условие было 100 человек. Если бы не было этих людей, и они бы не включили, то они бы положили бы прямо на Майдане все равно эту сотню. Понимаете? Все равно бы положили бы. Ради достижения этой цели. Поэтому то, что их включили, уже умерших там своей смертью людей, вдали от Майдана, это спасло жизни очень многих участников этого Майдана. Они просто этого, ну, скажем так, не до конца понимают. А то, что сегодня... Появляется то там, то там эта и информация. Но, во-первых, все-таки удалось прорвать это, эту информационную блокаду. Если вы помните, в период господина Порошенко это было сделать очень-очень сложно. На самом деле многие там э, критикуют того же Медведчука там, и так далее, но благодаря в том числе и возможности организовать работу канала все-таки э, стали появляться люди, которые, по крайней мере, могли сказать правду о том, что на самом деле происходило на Майдане. Но без альтернативных источников информации это донести до общества было бы, было бы невозможно. И, безусловно, это, конечно, плюс. Вот. А я думаю, что в отношении следователей, которые вели расследование, многие заявляют, вот Зеленский должен был бы сказать, что вот виновны на Майдане на, за, за расстрелы вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. Я думаю, Зеленский так не должен был говорить, но он должен был бы... На самом деле потребовать от Министерства внутренних дел, от Генеральной прокуратуры провести внутреннее расследование в отношении действий или бездеятельности следователей, которые должны были расследовать эти преступления. Если эти люди, исходя из каких-то политических задач и целей, преднамеренно не давали возможности ходу расследования этих дел, они должны быть отстранены от своих должностей и привлечены к ответственности. Должна быть назначена новая группа следователей, которые должна, должны были бы расследовать эти преступления, довести их до суда и привлечь к ответственности всех, всех виновных. С точки зрения политической оценки, слушайте, ну абсолютно же очевидно, да, в 2014 году власть поменялась, пришли новые люди, те, которые стояли на Майдане, привели с собой прокуроров, милиционеров, службу безопасности, все силовые органы, создали массу других органов, да, э, которые должны были бы в той или иной мере э, содействовать расследованию преступлений. Но они же этого не сделали. Возникает вопрос, почему? Потому что я думаю, что они напрямую причастны к событиям, которые произошли на Майдане. В частности, к убийству этих людей. Поэтому нет расследования, поэтому нет суда. Но... Это, мне кажется, абсолютно очевидная вещь, и любой здравомыслящий человек, ну
1: ну вот говорите с Украиной По меньшей, мере, по меньшей да? мере,
0: так это все воспринимает. Было бы желание, не бы давно все это дело расследовали, и в течение двух-трех месяцев уже бы все люди были привлечены к ответственности. Просто если это расследовать, они же выйдут сами на себя. Поэтому никаких расследований на не самом будет. деле нет. То, что касается э, сегодня этой ситуации, понимаете, все бы было бы ничего, если бы Зеленский, допустим, и его команда были самостоятельны в принятии решений. Ведь если... Если расследовать дело Майдана и довести его до суда, да, но потом же придется отвечать тем же западным партнерам за их позицию в отношении Майдана да, и брать на себя часть вины за то, что произошло в Украине. Поэтому они сегодня, я думаю, давят на украинскую власть и не дают возможности расследовать дела Майдана и привлечь к ответственности тех, кто совершал реальные преступления в этот период и участвовал в этом государственном перевороте. Не дают такой возможности.
1: Вот а, а, а что люди говорят? Вот как бы по соцсетям, в конце концов, знакомые украинцы, плохо, им наверное. вот эта вот небесная сотня. Ведь было, было, я помню, слезы глаза дрожали на глазах украинцев, когда они говорили на эту тему. Слушайте, а все?
0: я вспоминаю кадры 2014 года, даже я смотрел на людей, которых стреляли, мне было их жаль. Ну правда конечно, же, на самом деле, конечно. Ну вот убивали же, убивали же не тех, кто организовал этот Майдан, понимаете? Если бы дали команду Беркуту стрелять, то они бы, наверное, в первую очередь сцену бы расстрелили, правда? Конечно. Но ни один депутат не погиб, ни один там э, руководитель Майдана, там, с, ну, никто же из, из них не, не пострадал. Нет, нет. Вот те вот пацанят, которых туда попригоняли там за деньги, да, часть за деньги, часть идейных, вот их пустили туда вот, э, так сказать, под пули. А сами спокойненько делили портфели. Вот и все. Вы думаете, ну, я не знаю, конечно, я не, не уверен, но я думаю, что все-таки подавляющее большинство участников Майдана, активных, я имею в виду, тухами Майдана, я думаю, что они все-таки разочарованы. Несмотря на то, что идет пропаганда Майдана и так далее. Потому что многие, я имею в виду идейные, вот, те, которые там шли и хотели каких-то перемен, я думаю, что в большей степени они все-таки разочарованы тем, что произошло после Майдана.
1: Сегодня Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, сказал, что мифология Майдана сейчас подвергается ревизии. А я вот мнению Николая Азарова доверяю, он серьезный да, человек. Да. Слушаем новости, потом продолжим.
0: Киевский тупик.
1: Мы вот поговорили про годовщину Майдана. А вот ждем репортаж нашего корреспондента. Майдан-то, может, не будет, но какой-то вот антибактериологический Майдан. Кажется, в новых Санжарах назревает. Там ведь до сих пор идут стычки. Мы с вами в начале программы об этом говорили. Оба удивлены, что так развиваются события. Президент Зеленский всех успокаивает. Говорит: опасности нет, люди, успокойтесь. А там шум. Да, что там говорит? Сейчас прочитаю, пришло сообщение нам в эфир. Почему привезли не в Киев? Там медицина лучше. Зачем подвергают жителей городка риску заразиться? И так далее, и так далее. Но ни в одной стране мира, куда приезжали
0: эвакуированные из Китая, не было такой реакции. Все-таки особенная страна Украины. Не в обиде. Да не, 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 не в стране дело. Понимаете, еще раз говорю, власти нужно уметь вести диалог со своими гражданами. Вот просто его нет. Вот просто нет этого диалога. Вот люди не понимают, что происходит. Что на самом деле, какие последствия могут быть? Потому что никто с этим народом, населением вообще не общается и нужных слов не произносит. Да. Вот это, да, Зеленский иногда, знаете, как генератор случайных фраз каких-то, вот выбросит что-нибудь, да, и потом, потом сам, я не знаю, он, он сам понимает вообще, что, что, он, что он говорит, да задавали да. вопрос в одной из наших программ, а кто ему тексты пишет? Не знаю, кто ему тексты пишет, но ну, это просто, понимаете, абсолютно никакой логики, никакой последовательности, никакой идеи, никакого смысла. Ну, ну, я, даже, я даже не знаю, как вообще такое возможно. Это, это при том, что у него полноценная администрация, да, ну, он сейчас называется офис президента, да, там сидят же не глупые люди. На самом деле там сидят не глупые люди. Ну, неужели там нет никого, кто мог бы сказать: слушайте, ну давайте как-то по-другому выстраивать. да? По крайней мере, э -э, информацию из уст президента. Ну, она, она, она должна хоть чему-то как-то соответствовать, да, и, и самое главное восприниматься людьми адекватно. Ну, это же невозможно просто. Где министр, вот я просто задаю: а где министр здравоохранения вообще? Ну, вот министр здравоохранения. Вот что должно было бы быть? Вот их привезли, да, должен был бы их встретить президент лично и министр здравоохранения. Это люди бы посмотрели, но если там президент и министр здравоохранения общаются с этими людьми, значит, эти люди абсолютно здоровы. Ну, логика же есть в этом, правда же? Но если вы этого не делаете, то, конечно, у людей возникают какие-то вопросы. Может, вы нас обманываете, а вы нас, а вы нас обманываете постоянно. То есть, вот мне кажется, вот этой коммуникации нет, и все вот... Это колоссальный вот. уровень недоверия. Вот это все связано исключительно с этим. Выливаются в такие новости,
1: которые, да. в общем-то, позорят да. Украину. Так, дальше тема, которую я всегда берегу именно для вас: земельный вопрос. Он как бы подвешен. Эм, ну, вот хотелось бы услышать ваш комментарий прогноз. Мы здесь с вами в этой студии две недели назад, прям буквально в прямом эфире, следили за обсуждением в Верховной Раде. Но они такие его все-таки отложили, не приняли, не решились, не хотели, не знаю. Ваша версия развития событий и будут ли теперь проблемы с МВФ У Украины из-за того, что конечно, не приняли будут. закон,
0: который МВФ Если велел они не принять? Если примут закон на земле, конечно, будут, МВФ денег не даст. Но и сейчас а они... чего они его не
1: приняли-то в итоге? Ну, все шло к тому.
0: Ну, как, почему? Ну, потому что э, сколько там, четыре тысячи чем-то поправок, да? А ну, да. да. же надо, во-первых, все поправки пройти и проголосовать. Итоговый документ. Какой будет итоговый документ, никто не знает. Поэтому сейчас ведутся определенные консультации и торги. Я-то считаю, что на самом деле под о выборы и э, по поводу отчета правительства, здесь есть, мне кажется, прямая связь, и она обусловлена желанием политически договориться по каким-то по каким позициям э, с... Оппозиция, да, с тем, чтобы можно было быстро пройти эти поправки. Это не так просто сделать, на самом деле. Если идти по этим поправкам, они, может быть, в лучшем случае, до мая месяца будут все это.
1: Так там же раздавались голоса, что вопрос что надо затягивать, что надо решать ну, что его быстро. Зеленский оппозиция, оппозиция,
0: по всей видимости, будет, будет вести какие-то переговоры с властью. На предмет чего? Правительства или правительство То не есть знаю. у вас
1: нет сомнений, они его примут, этот закон?
0: Я, я не знаю, потому что тут, тут ведь тоже, понятие когда мы говорим МВФ, да, мы понимаем, что это, в общем-то, больше, наверное, демократы, чем республиканцы. И здесь же борьба еще американская, внутренняя политика накладывает свой отпечаток на политику внутри Украины. Ну вот скажите, если называют главным бенефициаром да, вопроса продажи земли господина Сороса. А нужно ли это Трампу? И не случайно Помпео, который прилетел в Украину, сказал, ну, не торопитесь вы с этим вопросом. Да, как бы. Не торопитесь. Да, потихонечку там что-то вот двигайтесь, не торопитесь принимать. Угу. Вопрос, как будет реагировать украинская власть, и в чьих интересах она будет действовать. Но я точно знаю, что вопрос продажи земли, это не в интересах украинского народа. Допускаете, что
1: они заморозят вопрос пока?
0: Я, я допускаю разные варианты. Мы, мы, мы пока трудно спрогнозировать, будут ли голоса, потому что на самом деле даже внутри фракции Зеленского ну, достаточно много людей, которые выступают категорически против принятия этого закона. Но тут же опять же говорю, могут быть политические торги, цена вопроса очень высока. Могут быть политические торги, могут проголосовать те, от кого мы не ожидаем голосования, и, и, и наоборот, не проголосовать те, кто должен был бы проголосовать. Это все вопрос переговоров, да, поиска каких-то э, взаимных интересов, причем по такому важному ключевому вопросу. Поэтому можно ожидать все, что угодно. Посмотрим.
1: Экономический спад на Украине продолжается, об этом говорят все, и даже представители команды Зеленского, и официальные э, э, комментарии таковы, что недобор средств в государственном бюджете очень серьезный, доходная часть не пополняется, а должна, и вот вы знаете, не так, собственно, эта цифра за 2020 год, сейчас февраль. В правительстве Гройсмана, команды Порошенко, вот таких провальных цифр не было. Хотя вроде тоже очень серьезные были проблемы у украинской экономики. Почему посыпалось стремительно?
0: Смотрите, вот я буквально ехал к вам на эфир и читаю новости. Там, значит, знаете, с гордостью заявляет, новая таможня ежесуточно дает в бюджет миллиард гривен. Красиво звучит? Да. Ну, красиво. Каждый день миллиард гривен. Правда же? Красиво звучит тысячи 2018 год. Ежесуточно таможня давала миллиард семьсот тридцать миллионов. Ежесуточно. Ежесуточно. Сейчас поставили грантоеда Нефедова, и он с гордостью заявляет, что таможня дает миллиард. Ну, вот обывателю, конечно, ну, простому человеку, который не понимает, не разбирается, не смотрит, не ищет эту информацию. Кажется, ну да, миллиард, миллиард гривен в сутки, представляешь. А раньше давала миллиард семьсот тридцать. А, а, а почему с... такой провал? Вот почему. А почему такой провал? А? Ну, надо же, надо же, вы же говорили о том, что надо разобраться с коррупцией. То есть тут же есть два варианта. Да? Либо меньше стали возить и, вы, и вывозить. Да? Либо, э, э, либо на самом деле коррупция и контрабанда усилилась, и мы просто не получаем этих платежей. На 730 миллионов мы их получаем меньше. Надо же в этом вопросе разобраться, почему так произошло. Для этого же нужно как-то... Принимать какие-то решения, если у нас такие провалы по, по таможне. Но никто же этого не делает. Никто же решений никаких не принимает. Значит, кому-то это нужно. Значит, эти 730, если учитывая, что так все осталось, как и было. Значит, эти 730 идут куда-то семьсот 730 миллионов. Не в казну, а куда-то в Сейчас мы еще на эту понимаете? тему
1: поподробнее короткую паузу делаем.
0: Вести, Вести.
1: А таможня – это одна из причин непополняемости бюджета, вернее, невыполнения всех цифр по доходной части и так далее. Где-то прочитал, что возглавляет ее теперь какой-то фрик. Вот простят мне, пусть наши слушатели, это выражение. Но говорят о том, что вот
0: ну, представитель
1: новой команды Зеленского, вот кто угодно, только не руководитель человек, таможни. Человек, который не имел классическом... никакого
0: отношения вообще к таможне. Представление не имеет, как это все работает. Ну, он просто из команды Сороса, он маленький соросенок, его туда назначили. А что вас удивляет? Ну, если у нас премьер-министр Гончарук, Ну, слушайте, я, я до сих пор не могу в это поверить, что у нас премьер-министр вообще какой-то, я, я не знаю, левый пассажир вообще, не имеющий никакого отношения э, ни, ни к одной из сфер вообще экономики в Украине. И он премьер-министр. Ну, это же случилось сегодня. То же самое, то же самое с таможней. Ну, как может, как может человек реформировать таможню или улучшить работу таможни, если он представления не имеет, как это все работает вообще? Ну, тем не менее, видите, это все происходит.
1: А таможня это одна из причин, или одна из основных причин, ну, почему <свист> это все сыпется?
0: Я считаю, что здесь и таможня. Тут надо смотреть: и провалы в экономике, падение э <кх> производства имеет место быть. Но тут же еще одна есть причина. Курсовая политика. Но если вы сегодня э, сознательно через спекуляции облигациями э, внешнего займа фактически укрепляете гривну, то вы же ставите под удар украинских экспортеров. Да? Они получается, меньше, меньше получают меньше доходность, да? меньше платят налоги. Это же абсолютно взаимосвязанные вещи. Вот возникает вопрос, как можно принимать бюджет там, с курсом гривны там, 27, а реальный курс гривны там, 24, там, грубо говоря, 80 или 24,50? Ну, вы, вы нормальные, адекватные люди. Ведь провал в прошлом году был в том числе из-за этой курсовой политики. Мы недополучили 70, 70 миллиардов гривен в бюджет по итогам прошлого года. А по, по, по январю месяц у нас опять очередной провал. Позже, чем там, по, 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 под 100 миллиардов. Ну, и, и, и что вы с этим всем собираетесь делать?
1: Это хороший вопрос. Вот у меня нет экономического образования, но я думаю, что даже я и вообще все люди, кто хоть немножко что-то понимает в этой жизни, э, осознают, что если бюджет, это казна государственная, из месяца в месяц не пополняется запланированным образом...
0: Слушайте, все страны стараются умер, девальвировать пойду. плавно свою национальную валюту для того, чтобы укрепиться и завоевать новые рынки внешние. Постепенно девальвируют. Понимаете? Вы помните эти скандалы с Китаем? Вот, когда американцы там жестко выступали против девальвации юаня. Ну, это же все было. А тут, наоборот, идет процесс. Понимаете? Идет процесс укрепления гривны. Для чего вы это делаете? Вы же тормозите развитие фактически экономики страны. Для чего вы это делаете? Задача Национального банка не укреплять гривну. Не ослаблять гривну, да, а держать стабильный курс гривны. Если он был на момент вашего прихода зафиксирован на уровне 27, да, то вы взяли, сознательно его укрепили. Потом, я думаю, после того, как выведут финансовые ресурсы спекулянты, будет обвал гривны, и на этом люди заработают колоссальные деньги. Очень большие деньги. На разнице вот в 3 гривны сюда, и там в 3-5 гривен туда... Вот, считайте, на каждом долларе можно, можно заработать, грубо 5-6-8 долларов. Ну, это определенные люди заработают по ну, ну, а население... Это все, это, все, это все спекуляции, это все жульничество на самом деле, чистейшей воды. Идет колоссальное падение экономики, она летит просто в пропасть, да, и в это же время укрепляется, укрепляется гривна. За счет чего? Каким образом? Как так получается ну, непонятно. Будет смена кабинета. Я надеюсь, что будет, но я, честно говоря, не думаю, что уберут премьера. Я думаю, это будут какие-то такие, знаете, кадровые решения в отношении каких-то министров. Будут какие-то министерства разъединять, mm. вот, скорее всего. Вот. Но отставки кабинета министров, я думаю, что не будет. Хотя, я думаю, это было бы правильно и полезно. Потому что с нынешним Кабмином, с нынешним премьер-министром Украины просто нет никакого абсолютно будущего. Никакого.
1: Ну и возвращаемся к началу программы. С тех новостей, с которых мы начали, развивается ситуация. Вот уже официальное заявление Министерства внутренних дел Украины. Там увидели признаки политической провокации в организованных акциях протеста, направленных на недопущение, это я читаю, Патас, на территорию регионов, эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Вот цитата. «Сейчас полиция изучает тех, кто призывал в социальных сетях выходить, перекрывать пути. Мы видим, что там замечены вовсе не местные жители, и есть признаки политической провокации, ну и так далее. Раздувание скандала, будем бороться и так далее. Ну точно какой-то медицинский майдан они сейчас на ровном месте устроят.
0: Ну, Зеленский же в своем выступлении говорил там, в отношении того, что есть у него информация от силовиков в отношении отдельных политических сил, которые провоцируют людей на проведение таких акций, и он, так знаете, брови свел и сказал: Ну, имейте в виду, если что, я лично привезу этих людей в конче заспу, да, там, там, где они живут. Да? Но только почему-то Зеленский лично не встретил людей, которые прилетели с Китая. Не встретил этих людей, да, не, 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 скажем так, не продемонстрировал свою позицию. А если у вас есть, есть такая информация, ну у вас есть все возможности в отношении провокаторов, которые дестабилизируют ситуацию в стране, применять определенные меры. Но ну, вы же к ним не применяете. Вы же бегаете за красными флагами, за георгиевскими ленточками, понимаете? Тут у вас хватает мужества да, поймать какого-нибудь дедушку да, и привлечь его к ответственности, осудить его на год за георгиевскую ленточку. А тут у вас как бы смелости не хватает. Отделывайтесь просто заявлениями полным бездействием в отношении этих людей. Ну, это же так происходит. Это все люди тоже видят. Это же тоже ну, как бы, несправедливо, непонятно, нелогично. И люди так реагируют. Так реагирует. Еще раз говорю, это все, это все основано на тотальном недоверии к власти. Вот это все... Результат этого недоверия. Вот, вот вся история.
1: Смотрите, какие отклики мы получаем вот на эту тему. А, именно западенцы разделяют людей на один-второй сорт. Это они не пускают самолет, жгут шины, протестуют против самолета с людьми и так далее. Это что
0: в головах у людей? А? Это ужас просто. Я, честно говоря, не знаю. Знаете, мне кажется, вот этот коронавирус разделил... Украинцев на людей и не людей. Понимаете? Вот, вот как-то так. Вы же понятия, что ну, рано или поздно, через месяц, через два, через полгода, мы преодолеем все эти. Я, имею, мы, человечество, преодолеет все эти трудности, а осадок в душе все равно ведь останется. И он никуда не денется. И эта история, которая произошла с Украиной в отношении своих же сограждан, да, которые прилетели к нам в страну, она же, она же останется. Этот осадок будет очень-очень долго.
1: Да. Ну что ж, давайте на этом заканчивать. За ситуацией вокруг самолета этого злосчастного мы следим. Уже в следующем чаще включение будет нашего корреспондента. А я благодарю. С нами был Спиридон Килинкаров, депутат Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов.
0: Киевский тупик.